0: Este es el capítulo 226-226 del 29 del mes de septiembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro María Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Era imposible no abordar este capítulo teniendo en cuenta las elecciones en Italia o, el, mejor dicho, el resultado de las elecciones en Italia. Y, de hecho, se va a encargar ello Pedro María Sánchez. Lo hace siempre desde un punto de vista muy particular y, sobre todo, desde un punto de vista muy general, para mí, para mi gusto o como a mí me gusta definirlo. Así que os dejo con su intervención. Disfrutarla. Adelante, compañero. Adelante, Pedro Sánchez.
1: Gracias, Javier. Saludos, Equipo Trending. Saludos, querida audiencia. Nadie pierde el pasado ni el porvenir, pues a nadie pueden quitarle lo que no tiene. A veces, cuando analizamos la historia, cuando vemos eh, fenómenos que creemos que se repiten, podríamos pensar, como pensaba Bertrand Russell, que en realidad cuando estamos ya pensando en que un mundo, una historia, sucede a otra historia y la repite, en realidad ya estamos hablando de dos historias distintas. Y esto es así. A veces queremos una identificación completa de las cosas y negamos la realidad de que esas cosas están relacionadas y son prácticamente la misma, simplemente porque hay diferencias. Pero si seguimos, insisto, al filósofo, Bertrand Russell, esa idea de que las cosas que son la misma cosa repetida en realidad son dos cosas distintas. Podríamos entender la confluencia temporal, la coincidencia, por llamarlo de alguna manera, con el hecho de que el próximo 31 de octubre del año 2022 se van a cumplir 100 años de que los camisas negras, los camisas pardas fascistas de Benito Mussolini entrarán en Roma e hicieran que el rey eh, entregara el poder. Mm, Ha pasado 100 años, han pasado muchas cosas. En Europa en estos 100 años, el fascismo italiano, que después tuvo una derivada que se convirtió casi en su hermano mayor, el nazismo, el nacionalsocialismo eh, alemán, y una derivada menor, pero que causó muchísimo daño y muchísimo atraso, muertes y falta de libertad en nuestro país, como fue el nacionalcatolicismo, las tres beben de la misma rama, aunque yo soy de los que piensan que, aunque a veces a mí también se me calienta la boca, es indicado que no utilicemos para todos el término fascismo para entender realmente cómo fue la historia, ¿Y qué fue cada cosa? Insisto, fascismo en Italia, año 22, hace justo 100 años ahora, nacionalsocialismo por esas mismas fechas en Alemania y un poquito después el golpe de Estado de, en fin, de, de raíces nacional católicas y que después daría lugar, como no, a un régimen nacional católico en España. Llevamos tiempo pensando que en Austria, quizás en Holanda, quizás en Suecia, los fenómenos ultraderechistas llegarían nuevamente al poder y en algunos momentos han estado cerca o incluso, como es el caso de Italia, han llegado a tocarlo. Pero efectivamente es en Italia, nuevamente en Italia y justamente cien años después, cuando el partido fascista, el partido ultraderechista de Giorgia Meloni, ha vuelto a ganar las elecciones, no por mucho, no vayáis a pensar, pero por lo suficiente y con suficiente ventaja para considerarla una legítima vencedora de unas elecciones democráticas. El fascismo eh, definido como tal, no, no esto de llamar fascismo a cualquier cosa es una ideología que surgió en Europa, que estuvo y en buena medida tuvo que ver con el surgimiento de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la Segunda, diría yo, proviene del italiano fascio y es a su vez también una derivada del del latín fascis. El concepto de régimen fascista se le ha aplicado a algunos regímenes políticos totalitarios, como digo, de la vieja Europa, que fueron impuestos por las potencias del eje durante su ocupación del continente durante la Segunda Guerra Mundial. Si la Italia fascista de Mussolini comienza en el año 22, inaugura el modelo, acuña el término fascista, es seguida después, como digo, por el régimen del Tercer Reich, eh, que tiene su máxima culminación antes de empezar la Segunda Guerra Mundial en el gobierno de Adolfo Hitler en 1933, lo lleva a sus últimas consecuencias, lo lleva a esa solución final terrible que provocó millones de muertos en Europa y en España, como sabemos, el régimen del dictador Francisco Franco, que se salió un poco de aquella etapa y por eso convirtió al final a España también desde el punto de vista político en una especie de fenómeno eh, un poco fuera de su tiempo. Nos quedamos un poco como descolocados. El fascismo... Es un fenómeno que va más allá de entender simplemente la ultraderecha. Los fascistas consideran que la democracia liberal es un fenómeno obsoleto y en eso fijaos por dónde yo puedo en este momento de mi vida a lo mejor hasta coincidir, pero siempre digo lo mismo, ojo con las alternativas, porque las alternativas hasta ahora a la democracia liberal que tanto daño puede estar haciendo a muchas de nuestras eh, a muchas de nuestras naciones, a muchos de nuestros ciudadanos, a muchas de nuestras economías. Sin embargo, insisto, la alternativa puede ser peligrosa. El Estado, en este. en esta visión fascista de cómo debe ser la. el Gobierno, debe tener un, un líder fuerte. a poder ser un gobierno militar y aquí es donde entraría Bertrand Russell diciendo bueno pero ya no va a haber un régimen militar en Italia es unas. son unas elecciones basadas en un en, una, en un régimen liberal y por lo tanto no es aquel intento de bueno intento y, y consecución de toma del poder de Benito Mussolini que envía a sus camisas pardas a sus eh, paramilitares a Roma y viene a decirles o el rey os entrega el poder, o tomáis el poder por la fuerza. Eh, Tenemos que entender que esto ya no es así. Incluso el propio régimen nazi, aunque se ha dicho muchas veces que Hitler ganó unas elecciones, no fue así, no las ganó, pero algo parecido a lo que ha ocurrido en Italia, solo que es verdad que en Italia Giorgia Meloni, con su partido político de ultraderecha fascista, sí ha ganado las elecciones, ha necesitado a eh, a dos fenómenos, a dos... Actores de la política italiana, como son el señor Berlusconi y el líder de la, de la Liga, antiguamente Liga Norte, ahora simplemente la Liga, Matteo Salvini, un señor que ya, en fin, en su etapa de gobierno, un tanto extraña, una especie de coalición entre la ultraderecha y la izquierda populista, eh, pues ya dejó su huella, ¿no? Un señor que ya nos dejó claro Lo que piensa de la vida, lo que piensa de los inmigrantes, lo que piensa de la diversidad sexual, lo que piensa del derecho de las mujeres a su propio cuerpo y a su libertad. Y este es uno, podríamos decir, de los moderados ahora del gobierno, junto con Berlusconi, un tipo que hay que reconocerle que incluso con esa cara de cartón que se le ha quedado, de payaso, que en realidad es una especie de, ¿cómo decirlo?, una caricatura de sí mismo literalmente una caricatura de sí mismo he visto series de televisión en donde Berlusconi se parece más a Berlusconi que el propio Berlusconi en las noticias un hombre que se aferra a una especie de apariencia física que posiblemente tiene algún tipo de trastorno desde el punto de vista somatoforme es decir, de su propia percepción de su cuerpo cuando vemos esa cara de cartón, esa cara de ser humano absolutamente robótico, eh, que parece sacado de una serie de esas en donde hay humanoides eh, a los que se les cambia la piel, pues algo parecido le ocurre al señor Berlusconi. Las dos pequeñas minorías de Berlusconi y de Matteo Salvini, de Forza Italia y de La Liga, le dan la mayoría suficiente al partido ganador, al partido fascista, de ultraderecha ganador, de la... nueva lideresa italiana a la que vamos a tener como primera ministra y a la que ya nos han dicho por Giorgia Meloni me refiero ya nos han dicho desde Vox aquí en España que tenemos que estar orgullosos tenemos que estar contentos que todos los que creemos en que las mujeres deben llegar a lugares de poder ahora no podríamos criticarlo y digo yo que a lo mejor no han terminado de entender que no estamos hablando de eso que estamos hablando de otras cosas yo jamás me voy a alegrar porque un partido de ultraderecha, porque una señora que ha venido a España a decir que defiende la cruz frente a la violencia eh, islamista, eh, relacionando todo lo que viene del mundo del islam con la violencia y relacionando todo lo que viene del mundo de la cruz y por lo tanto del nacional catolicismo una vez más con algo positivo partidos que son capaces de defender a los niños hasta el final, excepto cuando son abusados por determinados miembros de una determinada iglesia. Eh, En fin, eh, toda esta sarta de mentiras, toda esta sarta de bulos, toda esta sarta de basura, eh, en donde el fascismo, el neofascismo, ha encontrado un caldo de cultivo excepcional. Un caldo de cultivo que básicamente prepara es el origen del fascismo y es el origen de esa forma de gobierno prepara a la población para luchar en una guerra y prepara a la población o supuestamente intenta proteger a la población frente a las consecuencias de las eh, bueno frente a las consecuencias terribles del liberalismo económico. Eh, en esas estamos eh, eh, digamos que las consecuencias económicas del liberalismo económico siguen 100 años después intactas, La población sigue sufriendo eh, las consecuencias de un capitalismo que, aunque es verdad que en los últimos tiempos en Europa pareciera que quiere ser controlado de alguna manera, la realidad es que lo más libre de esta Europa, de esta vieja Europa que hemos construido en los últimos 50 años, lo más libre es el dinero y el capital, sin ninguna duda, no así las personas, Eh, y me podréis preguntar por la guerra. ¿Contra qué guerra prepara ahora el neofascismo? Pues eh, es una guerra difusa, es una guerra distinta, no es una guerra que podamos comprender fácilmente, es una guerra mucho más difusa, como digo, contra el islam, es una guerra cultural, es una guerra contra lo que llaman ideología de género, es decir, los derechos de las mujeres, es una guerra contra todo lo que es modernidad y contra todo lo que es progreso rebuscando en una vieja Europa que ya no existe, por suerte, rebuscando en una Europa que basa sus valores en una visión antigua de la religión y casi casi en el sacro imperio romano de Occidente e incluso antes. Y eso es lo que ahora mismo llega a Italia. Deberíamos tener un poco la esperanza de lo poquito que duran los gobiernos en Italia y suponemos que este gobierno fascista que viene, pues también ya se empiezan a considerar de centro-derecha. Tanto a la izquierda como a la derecha los eh, las ideologías tienden a templarse en el ejercicio del poder, pero todas dejan su sello. Evidentemente cada uno nos, nos sentiremos más a gusto con aquella que nos resulte más cercana o más comprensible o más válida para entender la vida y afrontar los problemas, pero no es menos cierto que de momento una ultraderechista de profundas raíces fascistas, porque hunde sus raíces en el movimiento social italiano, que no es otro que el puro fascismo, eh, en fin, absolutamente conforme y absolutamente amigo de todo lo que supuso Benito Mussolini. Una mujer así, una persona así, una política de esa calaña y con esa historia y esa ideología, llega a gobernar una de las principales economías del mundo nuevamente todo empieza por Italia la historia circular eh, el mito, los mitos en los que basó una buena parte de su, de su novela, de su obra el bueno de Jorge Luis Borges y que ya digo me parece muy importante matizar eh, como lo matizaba Bertrand Russell diciendo que la historia puede repetirse los mundos pueden parecerse pero una vez que se replican ya no son la misma cosa. Lo digo no porque lo que viene sea mejor que lo que tuvimos, lo digo porque lo que viene va a tener características distintas y puede que alguien termine pensando que son dos cosas distintas, pero no lo son, son la misma cosa y hace justamente 100 años y para celebrar ese centenario, ni más ni menos que nuevamente las gentes de Mussolini asaltarán a lo largo del mes de octubre el
0: poder en Roma, la ciudad eterna. Hasta la semana que viene. Manuel nos trae un tema que para mí pasa un poco desapercibido, ya que no sigo mucho la carrera, o por no decir nada, me, no me escondo, de Iván Ferrero. Eh, él dice que tras 15 años entre canciones para el tiempo y la distancia y ha conseguido reinventarse día a día. También hace una mención así como de soslayo, casi por, pasando por ahí, de su trabajo de Zahara y su reputa. Así que os dejo con él y con una intervención de esas que yo creo que son, sobre todo, culturales, pero llenas de contenido. ¡Adelante, compañero! ¡Adelante, Manuel!
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Bueno, si nada lo remedia mi intervención de hoy, bueno la de hoy ya no lo remedia nada, pero mi intervención de hoy y la de la semana que viene van a girar en torno al mundo de la música, más bien de la música indie pop. y y de los festivales y es que me andan rondando la cabeza una serie de pensamientos al respecto y creo que pueden ser de interés a pesar de ser eh, atemporales, de ser atrending, si se me permite la broma, pero creo que que pueden ser de de interés y y que bueno, es verdad, son atemporales pero están presentes bueno, el pasado sábado tuve la suerte de asistir en Torija para quien no lo conozca es un pequeño pueblo, un municipio alcarreño, eh, pues tuve la suerte de de asistir a un concierto de Iván Ferreiro. Fue en la Plaza de Toros del municipio con entrada gratuita y bueno, no sé muy bien quién corrió con los gastos del evento, si el municipio o la Diputación de Guadalajara aunque por los modestos carteles que por allí había yo diría que ambas partes y probablemente diputación asumiera la mayor parte del gasto, es al menos lo previsible. En cualquier caso es de agradecer la gratuidad del mismo. A pesar del frío... Eh, es que ese, ese día o esa noche ese día noche bajaron notablemente las temperaturas bueno pues Iván congregó a un ejército de fieles y militantes de todo lo que lleve el toque ferreiro la verdad es que la edad media de los que allí estábamos era bastante elevada yo diría que muchos crecimos, muchos de los que allí estábamos crecimos con, con los piratas entre esos fieles me encuentro yo por lo que eh, puede que mis adjetivos hacia él y lo que allí ocurrió pues no sean objetivos. En, en un momento del concierto nos contó que ya tiene el nuevo disco grabado. Y menos mal pensábamos, ¿no? Al menos yo, porque estaba esperándolo, estoy deseando tener ese disco entre mis manos, pues desde que publicara Casa hasta ahora. Lo que ha ido haciendo, pues no han dejado de ser, bueno, a ver, entiéndaseme, ¿eh? con todos mis respetos para Iván, pero no han dejado de ser, y su obra, no han dejado de ser pues picoteos con otros artistas, colabos, en series de televisión, el recopilatorio de esos 15 años de faena que ya lleva a sus espaldas, y bueno, pues la magnífica mmm, revisitación, digámoslo así, de los temas de golpes bajos. Con cena recalentada, que el disco que sacó. Eh, Pero así, un disco en el que que ponga banda sonora a nuestras vidas, pues lo echábamos de menos. Bueno, digo esto de pongan banda sonora, ponga banda sonora a nuestras vidas, esta idea de de ser la banda sonora de nuestras vidas no es mía. No recuerdo a quién se la escuché por primera vez, sí que recuerdo que fue en en el Hoy empieza todo de Carmona. Y, y a partir de ahí empecé a escucharlo más veces y hasta a usarlo yo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no sé si a vosotras y si a vosotros os pasa que de repente una canción, un disco, entran en bucle en vuestras opciones de escucha, en, en Spotify, en el coche, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, porque lo que cantan te está pasando tú crees que te está pasando a ti, lo que escuchas. Eh, es empatía pura contigo ¿no? o tú empatizas totalmente con la canción de manera que no puedes dejar de escucharla bueno me estoy extendiendo demasiado el caso es que eh, Iván dijo que tenía nuevo disco y todos dijimos pues qué guay y, y nos alegramos eh, pero que hasta marzo no vería la luz por temas de discográfica que si la discográfica le, ha dicho, le había dicho no sé qué cosas sobre la guerra que si no hay cartón Eh, para el... el, 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 ¿Cómo se dice esto? Bueno, para para lo que es el el envase, el embalaje, el soporte que llevará ese eh, CD. En fin, que tenía que esperar. Y eso, eso me hizo pensar en la necesidad que tienen los creadores de crear y de mostrar su trabajo en público y que en ocasiones, las de estos grandes artistas, bueno, pues en ocasiones la publicación de un disco trae consigo una gira. Una gira que bien puede alargarse hasta un par de años o incluso en ocasiones más. Pero si no hay disco, pues no hay gira. Y mientras tanto, mientras tanto ¿qué pasa? ¿Qué pasa hasta el próximo disco? Bueno, pues podríamos decir es tiempo para crear. Sí, es verdad, es tiempo para crear, pero durante ese tiempo para crear hay que comer. Por cierto, hablando de comer, el pasado sábado sobre el escenario, creo recordar, que con el propio Iván Ferreiro eran nueve las personas que tocaban y hacían coros con él. A eso hay que sumar al menos tres técnicos en el escenario y otros dos enfrente Y a eso añade pues un road manager, eh, un conductor, alguna otra persona más. O sea que estamos hablando de que para que ocurriera lo que ocurrió el sábado en ese escenario de Torija, en ese diminuto escenario de Torija, se mueven 15 o 16 personas mínimo. No sé lo que cobró Iván Ferreiro, pero lo que es seguro es que su caché tiene que dar de comer a un buen número de personas, porque además este oficio, como el resto de oficios artísticos relacionados con la escena, es absolutamente temporal. De ahí la importancia del estatuto del artista de la que ya me han oído hablar en más de una ocasión. Ya me habéis oído hablar en más de una ocasión. ¿Qué pasa cuando no se gira? Pues pues hay que comer, ¿no? Y y bueno, es cierto que cuando se gira, pues todo esto son ingresos, ingresos que que cada uno debe ahorrar y guardar para cuando vienen esos tiempos en los que no se están teniendo esos ingresos directos, ¿no? A donde quiero llegar es a la necesidad de reinventarse que tiene Iván y casi todos los artistas, dado que sin gira por nuevo disco eh, no hay ingresos porque la cruda realidad es que de, de las discográficas y sus derechos de autor pues no pueden vivir la inmensa mayoría. Iván ha estado reinventándose siempre, ya desde la separación de los piratas, cuando actuaba con Amaro, con Amaro Ferreiro, con su hermano, semanalmente en un café de Vigo, y ha estado reinventándose hasta la actualidad. A finales de, dos, oh, voy, que me A finales de 2016 publica Casa, y, y va a girar, va a girar con este disco durante todo el 17 y buena parte del 18. A finales del 18, Amaro e Iván hacen su homenaje particular a Golpes Bajos y publican Cena Recalentada. Eh, de nuevo hay gira. Eh, a finales del 19, en diciembre, Zahara y él nos sorprenden con un concierto llamado Contrapunto, un concierto único e irrepetible. Por suerte yo estuve allí eh, y también es a finales del 19 cuando lanzó, finales del 19 principios del 20 cuando lanzó eh, 15 años entre canciones para el tiempo y la distancia más o menos el recorrido de esos 15 años entre el 2005 eh, que empieza su carrera en solitario, bueno solitario con Amaro y eh, este 2020 ¿vale? 15 años de, de carrera donde incluye eh, temas míticos. Es un recopilatorio que tiene eh, cinco discos y donde están pues eh, los melocotorazos. Pero llegó la pandemia, llegó la pandemia y fue imposible girar al principio y ya en 2021 imposible girar en formato banda, por lo que esto suponía ¿no? de costes. Así que montó una gira a solas con su hermano. Era un híbrido entre un concierto y una charla e historias de vida musicalizadas. Este formato, pequeño, íntimo, Eh, le permitía acceder a espacios donde el aforo estaba limitado y, por tanto, donde los promotores no podían pagar los cachés habituales. Por suerte, yo también estuve en uno de estos conciertos y debo reconocer que a mí la propuesta me gustó. Ya he dicho anteriormente que soy un militante de Iván Ferreiro. El pasado sábado, eh, o mejor dicho, eh, con esta gira actual, eh, con banda, Yo creo que Iván Ferreiro se está quitando la espinita de 2020 y 2021 y, bueno, y por supuesto está haciendo caja. Pues como he dicho antes, hay que comer. Pero es que el concierto, el concierto fue, como diría el propio Iván, un puto placer. Por el escenario se fueron desgranando una tras otra las canciones que nos han acompañado durante estos 15 años fueron uno tras otro los grandes éxitos de estos años temazo tras temazo melocotonazo tras melocotonazo fue un absoluto disfrute Eh, creo que excepto en una canción del nuevo disco que presentó que dijo permitidme que que me dé este capricho permitidme que que os cante esta canción. Quitando esa, creo que todas y cada una de las canciones fueron cantadas, coreadas, alabadas, aplaudidas por los que allí estábamos. Y para rematar, pues remató con el mítico turnedó eh, Por cierto que Iván es un tipo que tiene presencia en redes tanto es así que, que como la gente no paraba de pedir Tornedó... Dijo, ¿pero qué creéis? ¿Qué creéis? Que no voy a eh, cantar Tornedó. Si no canto Tornedó, eh, mañana o esta misma noche en redes empo- empezaréis a ponerme a parir. Bueno, era de esperar que cantase eh, Tornedó. Y así lo hizo y remató totalmente una noche absolutamente espectacular. Me sorprendió que la mitad de la banda era nueva... Iván se refirió a ellos como la banda suplente y bueno, decía que apenas habían ensayado. No sé si sería verdad o no esto del ensayo, me imagino que que de alguna manera estaba intentando decir que bueno, pues que quizá no tenían todos los ensayos que que les hubiese gustado pero el resultado fue el que solo puede salir de las manos y el alma de grandes músicos grandes músicos que acompañaron la pasada noche del sábado a Iván Ferreiro y a Amaro Ferreiro en la Plaza de Toros de Torija y para terminar y ya que la he mencionado antes y creo que tiene que ver con este trending Zahara acaba de lanzar Reputa Reputa es un trabajo en el que versiona su anterior disco Puta, y cuya imagen muy controvertida fue censurada e incluso de ello yo hablé aquí en, en un trending Bueno hacer un disco de versiones del disco anterior hacer un bis- disco de versiones del disco anterior eh, eh, estoy seguro de que podría llevarnos a pensar en que bueno pues que es una apuesta eh, única y exclusivamente económica y siendo esto muy lícito, siendo esto muy lícito, bueno, pues no deja de ser algo extraño, ¿no? Al menos a mí me lo parecía, es decir, cuando cuando empecé a ver que esto se podía convertir en un en un disco entero que ya no era una cuestión de una canción que había sido versionada, sino que esto iba a más, pues pensé que era un poco raro. Pero el caso es que en este reinventarse pues, pues está este disco. Igual que se reinventó la gira de puta. La gira de puta se convirtió en una especie de rave, de, 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 de rave, en la que Zara y, y dos músicos, Martín Perarnao IV y Manuel Cabezalí, se ventilan el concierto entregándose, entregándose a la fiesta. Y, y se entregan como si no hubiera un mañana. Y funciona. Vaya si funciona. Ojo que... Eh, volvemos a lo de antes, ¿eh? Zahara, dos músicos en escena, un pequeño cuerpo de baile, los técnicos... Y ese largo, etcétera. Un equipo que depende, una vez más, como lo que he dicho anteriormente... Pues depende de los ingresos de Zahara. Es decir, eh, Zahara, como Iván, son empresa, son empresarios y dan de trabajo, dan trabajo y, bueno, pues dan de comer. Permitidme esta expresión que vengo utilizando durante toda mi intervención. Y por último, en este Reinventarse, oye, si tenéis la oportunidad de escuchar Reputa, veréis que se trata de un disco muy pensado. Es un disco que aprovecha la estela del anterior, sin duda alguna, pero es un disco muy currado. Todo surge de una primera versión que hace Alice de, de un tema... Y desde ahí brotó un hilo con el que Zahara y el resto de artistas que participan en este trabajo, en este disco, pues han sabido tejer y lo han hecho muy bien. El resultado, para mi gusto, es súper, súper potente, súper recomendable. Nada más, feliz día y feliz vida.
0: «Tengo muchas ganas de escuchar la intervención de Antonio y aposta no lo he hecho antes de presentarle». A veces hago esto, de acuerdo, cuando preparo las presentaciones, porque me ha parecido muy interesante el hecho de que traiga el hate, el odio, porque utilizar la palabra hate a veces es un poco, no sé, prefiero utilizar el castellano, ¿vale? El odio que están sufriendo las adaptaciones de las obras de Tolkien y Martin, es decir, la serie de Anillos de Poder que podemos ver en Amazon Prime o la serie de La Casa de Dragones que podemos ver en HBO. Y es que yo coincido un poco con él cuando hablábamos de este tema o me decía que iba a hablar de ello, y es que, jolín, deberíamos estar súper agradecidos de tener este tipo de de contenido con unos niveles de producción impresionantes. Bueno, la verdad es que no me enrollo más, os dejo con él y con su análisis, que seguro que es bastante más interesante que mi intervención. Adelante compañero, adelante Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de un fenómeno que me llama la atención y que ha surgido en estas últimas semanas. Os pongo antecedentes. Desde hace décadas hay muchos lectores de novelas, de cómics a los que les gustaría ver que se hubiera llevado a la pantalla una adaptación de algunos de sus títulos favoritos y por distintas cuestiones, desde qué contenidos son más populares hasta la capacidad que tienen algunos estudios, algunos inversores de arriesgar su dinero y sobre todo también a la evolución de la, de la técnica que permite algunos efectos especiales pues todo esto no ha sido posible y en ocasiones, cuando lo era, eh, quizá los resultados no eran todo lo brillantes que se esperaba. Pues bien, transcurren los años, pasan las décadas y nos encontramos en medio de una época dorada, por un lado para las series de televisión, la edad de oro de las series de televisión, pero también la edad de oro de los contenidos, digámoslo cariñosamente, Frikis, y dice lo de Friki, alguien que está encantado, que tiene miles de cómics en casa y miles de libros, y que disfruta con estas adaptaciones de las múltiples historias y personajes de la Guerra de las Galaxias, el universo Marvel, el universo DC, y sí, también la ciencia ficción o la fantasía heroica. Ha pasado un poco con pena, uh, con más pena que gloria, una serie como La Fundación. Sí que es cierto que aquí se aleja mucho del original de Asimov, pero también es verdad que quizá no sería tan fácilmente adaptable y en caso de hacerlo, como ha sucedido al final, no a gusto de todos. Pero con otras dos adaptaciones que quizá estaban un poquito más fáciles porque ya había trabajos previos, exitosos y de gran aceptación, aunque también controvertidos, nos encontramos en el momento en el que tenemos sendas series de fantasía épica que se emiten en paralelo y que se pueden disfrutar o se pueden hatear o se pueden odiar casi por igual si uno mira los resultados de los comentarios en redes sociales que recordemos las redes sociales no son la vida real pero bueno no deja de ser un cierto eco un cierto reflejo aunque sea deformante como los espejos del Callejón del Gato de Valle Inclán y aquí la sorpresa que aunque a muchos desde hace años les hubiera gustado ver cómo se ampliaba el universo de Tolkien más allá de las tres películas del de Señor de los Anillos de Peter Tol- de Peter Jackson y las otras tres películas del Hobbit. Aquí ya empezábamos a ver cómo para algunos la cosa desbarri- eh, desbarraba por alargar hasta tres películas tan largas una novela relativamente corta, pero aún así, bueno, disfrutable, muy disfrutable en algunos momentos, y no está siendo completamente positiva la recepción de la adaptación de algunos, eh, no vamos a decir ni siquiera libros ni, ni tramas, sino de algunos elementos que están presentes en la literatura de Tolkien. Hay quien, este no es mi Tolkien, que me lo han cambiado, y hay quien, oye, yo quiero más de esto. La cuestión es que algo parecido sucede, eh, más allá de Los anillos de poder, con La casa del dragón la precuela de Juego de Tronos, exitosa saga de novelas y exitosa saga de de capítulos en serie de televisión aunque con un final para algunos algo insatisfactorio más que nada porque aunque la historia continuaba no continuaban las novelas así que se tuvo que trabajar bajo las premisas de lo que facilitaba el autor y para muchos el resultado se ha notado que no estaba basado en la novela o en las novelas, sino que era más bien una ampliación del del mapa de la batalla. Pues este es el el momento en el que nos encontramos con productos que, por supuesto hace décadas, pero que incluso hace años hubieran sido muy, muy, muy deseados por todo el mundo, y hoy que los tenemos hay una parte muy importante que se queja. Ojo, que no digo que no haya que quejarse si algo no te gusta, si algo te parece que no reúne las condiciones suficientes de, de calidad o simplemente de entretenimiento. Pero Creo que estamos en líneas generales, en casi todos los ámbitos de la vida, en un momento en el que no hay unos términos medios en los que algo lo amas o lo odias y no puedes simplemente disfrutarlo, pasar de ello o o contemplarlo sin que sea una cuestión de ponerse la camiseta de un color o de otro para defenderlo o atacarlo. No sé si es que hemos perdido algo de mesura o la capacidad simplemente de disfrutar sin que lo que estás viendo sea o una obra maestra, o una absoluta bazofia. La vida está llena de grises y determinados medios y no siempre hay que llevarlo todo a los extremos. Recordad que los extremos siempre son malos. Así que en esta ocasión yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos ...y disfrutar, y si no conseguimos disfrutar... ...pues lo dejamos, y otra cosa... ...porque afortunadamente, y sin salir del mundo de las series de televisión... ...no hablo ni de películas, ni de cómic... ...ni siquiera de coger un libro y ponerse a leer... ...o de salir a disfrutar de la naturaleza... ...o de la amistad y de la familia... ...pues hay otras muchas posibilidades... ...donde elegir... ...y como colofón al tema de esta semana... ...fijaos qué curioso... Eh, ...la nomenclatura de los dos autores... ...de estas dos obras... ...en las que se basan las series... Que, de las que estoy hablando sobre todo esta semana. El Señor de los Anillos, obra, obra de J. J.R.R. Tolkien, Juego de Tronos, obra de George G.R.R. R. Martin, de John Ronald Reuel Tolkien, a, a George, la verdad es que ahora mismo no recuerdo lo que significan las dos Rs de sus segundos nombres, pero de J.R.R. R. Tolkien y de G.R.R. R. Martin, hoy os ha hablado alguien cuyas iniciales, Son A-R-R-E-G-A. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo que disfrutéis de los contenidos que tienen para vosotros, mis compañeros, aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Me veo la obligación de hacer una pequeña advertencia acerca de mi voz, no sé qué ha pasado, de repente se ha debido de cansar a lo largo de estos días y la noto un poco desgastada y sobre todo con tos, entonces espero que no se note demasiado o si toso intentaré editarlo y que no pierda ritmo mi intervención, así que bueno, desde aquí mis disculpas mi primera intención era hablar acerca de la culminación o la siguiente parte de la misión DART, aquello que ya hablaba en el capítulo 194, 25N titulado de esta forma del 25 de noviembre de 2021 lo tenéis por supuesto en emilcar.f barra trending, por si os apetece darle una reescuchada pero luego pensé que bueno, que ahora se había culminado la siguiente fase, que era el hecho de que se impactara contra ese asteroide, ahora lo que hay que esperar son una recogida de datos y a ver si somos capaces de poder luchar al estilo Armagedón contra posibles amenazas en la Tierra. Sin embargo, me encontré con unas imágenes, con un trending que seguramente os habréis habréis encontrado, perdón, Que me abrumó totalmente, pero me abrumó para bien. Y es que no os podéis imaginar, queridos oyentes, para mí lo que es traer una noticia o un trending de este tipo. Un trending que realmente me ha emocionado, que me ha hecho incluso que se me trabara un poco la voz preparando el guión y que he tenido que suavizar porque me ha parecido genial. Precioso, delicioso. Un ejemplo. ¿Y de qué hablo? Pues supongo que a lo mejor algunos hasta lo podéis imaginar. Y es de esas imágenes de Roger Federer agarrando la mano de Rafael Nadal. ¿Cuál es el contexto? El contexto es sencillo. Se están despidiendo porque Roger Federer se retira del tenis... Bueno, toda esa parte que ya conocemos. Y están en ese momento en el que Federer está deshecho, emocionado, roto, lleno de de esas sensaciones, de un torbellino dentro de sí y necesita, necesita tener un apoyo. Y como él mismo dijo, estaba buscando ese apoyo. Porque voy a citar aquí lo que dijo Roger Federer cuando se le enseñaron esas fotografías en las que agarraba la mano de su amigo, de su compañero, de su rival y sobre todo de su hermano Rafael Nadal. Cito textualmente y abro comillas, «Fue un momento corto. Estaba llorando demasiado. Estaba asimilándolo todo mientras la música sonaba y la atención estaba quizá más centrada en ella». Se refiere a Ellie Golding «Así que casi te olvidas de que te siguen sacando fotos. En un momento dado, porque obviamente no podía hablar y la música estaba allí, supongo que lo toqué. Y supongo que es una manera de decir gracias en secreto. Tomaron muchas fotos, con ángulos distintos. Espero conseguirlas, porque significan mucho para mí». ...y cierro comillas... ...esto es espectacular... ...espectacular desde un punto de vista... ...del amor del respeto de que dos rivales en la pista son amigos, son compañeros. Y estoy seguro de que Roger Federer ha llegado a ser el tenista que ha sido gracias a Rafael Nadal. Y que Rafael Nadal ha llegado a ser el tenista que es gracias a Roger Federer. He venido aquí a este podcast delante del micrófono a quejarme mil y una veces y lo volveré a hacer acerca del mal ejemplo que son los deportistas en muchos aspectos. O no solo deportistas, sino gente famosa. Porque ya, trasciende eso, ya no solo me he referido a ello. Sí que he hablado en ocasiones o me he centrado en casos, porque recordaréis, y si no os lo digo yo, si acabáis de llegar a este podcast, que yo soy maestro de educación infantil y para mí el ejemplo es fundamental, porque es una de las maneras en las que más educamos y los adultos se nos olvida por completo. Ver algo así es increíble, que dos hombres heterosexuales se toquen de una manera tan visceral y tan armoniosa hace que se rompen muros que nunca debieron ser levantados. Hace que nos replanteemos que la vida es para vivirla, para disfrutarla, para amarnos, para querernos y, sobre todo, para crecer juntos. Porque se puede ser rival en una pista de tenis, en un campo de fútbol, en una cancha de baloncesto, en un ascensor se puede ser rival por ascender hacia un puesto de trabajo. Pero, sobre todo, somos seres humanos y la humanidad, Dentro de lo que somos los seres humanos, se concibió y la creamos desde el amor. Hay muchas cosas horribles en este mundo, hay muchas cosas increíblemente feas aquí. Podría haber traído un montón de trendings horribles, pero hoy me quedo con eso, con la imagen de dos hombres deshechos que por puro amor y respeto que se tienen no pueden sino tocarse, agarrarse las manos, para decirse, sea en secreto o sea delante de millones de personas, que ahí están, el uno para el otro, el otro para el uno. Porque... Pese a todo, lo que al final debería prevalecer y lo que debería ganar cualquier partido de tenis, cualquier partido de cualquier cosa, cualquier contienda, perdón, es el amor. Y esa confirmación con esas manos ha hecho un bien para el mundo que quizá no deberíamos olvidar nunca y que yo voy a encargarme de no olvidar jamás y de recordar y enseñar allá donde pueda. Muchísimas gracias Roger Federer. Muchísimas gracias Rafael Nadal por quereros y por demostrar que la vida es amor. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo vigésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, trendingpod y las de las voces de hoy en evilcar.fm barra trending. Por supuesto a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.